0: Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma conferência mensal do Opportunity. Quem está falando aqui é Felipe Cotrim, sou responsável pela área de distribuição. Estou uh, hoje aqui com o Luiz Constantino, responsável pela nossa área de, de renda variável, pelos fundos Opportunity Selection e pelo, pelos fundos uh, Opportunity Long Bias. Uh, e, com, e de São Paulo a gente tem o Marcos Molica participando. O Marcos é nosso responsável pelas estratégias macro, pelo Opportunity Total, uh, o Opportunity Market e o Opportunity Catu Previdência. É, antes de passar a palavra para o Marcos, que vai fazer uma explanação da nossa visão macro é, e das principais estratégias do, do Opportunity Total, é, eu gostaria de é, dividir com vocês que esse é um call participativo, então se vocês podem mandar as perguntas que vocês é, elaborarem através do, do nosso canal é, digital, que a gente vai endereçá-las é, no final da conferência. É, acho que só é válido destacar aqui que é a... A gente pretende, logo após a conferência, disponibilizar para vocês o áudio através de um podcast novo que a gente está lançando, o Podcast Opportunity, e a gente vai carregar esse podcast com as informações das conferências mensais. Então, bom, sem mais delongas, Marcos, boa tarde. Se você puder dividir conosco o nosso cenário macro, a palavra está com você. pela presença
1: de todos do POR. Eu vou começar pelo cenário internacional. É, falando um pouco da nossa visão aí é, dos acontecimentos do último mês. É, a gente continua, esse é o cenário, essa é a parte do nosso cenário que continua mais complicada. É, nós estamos num cenário bastante desafiador é, na, na parte internacional. É, nós tivemos é, essa questão do trade war. Ela está introduzindo uma incerteza muito grande no cenário. Tudo que é, aconteceu até agora ela, ela vem produzindo uma desaceleração forte da economia global é, essa desaceleração está sendo muito evidente no setor de manufaturas porque ela está produzindo uma certa está partindo de um estado é, razoavelmente sólido. Estamos vendo alguma desaceleração, mas nada muito preocupante. E setores fora da manufatura continuam muito fortes. O então, setor de serviços, o mercado de trabalho, as é, expectativas, tudo isso continua dando uma cara muito boa para a economia americana. A gente acharia que o FED é, com disposição de cortar e com espaço para fazer, eu acho que é, pelo menos na economia americana a gente vê que é, seria bem sucedido. É, na Europa, coisa um pouco mais complicada, acho que a economia tem problemas mais estruturais, no caso da Alemanha, um link mais forte com, com a Ásia, então, ali, e, e também é, o Banco Central parece que é, os instrumentos que ele é, tem hoje parecem bem mais limitados. Então, a gente tem um pouco mais de duro na capacidade aí de, de recuperação rápida da, da economia europeia. Mas nesse ambiente, ele tem sido é, perturbado por é, uma escalada nesse trade war. Então, o que a gente viu na última semana foi os Estados Unidos introduzindo novas novas tarifas, os produtos que faltavam aí da falta da, da, da de exportação da China é, e aumentando o pão da retórica e a China é, contra-atacando... É, com medidas de é, desvalorização cambial e, e ameaça de parar é, importação de produtos agrícolas americanos. É, tudo isso indica que existe uma dificuldade muito grande é, de chegar a um acordo. A gente acha que é, a, 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 é, o que aconteceu nessa última semana tem muito mais cara de uma ruptura. Existe uma dificuldade muito grande das partes é, chegarem a uma solução comum, embora seja óbvio o objetivo das duas partes ali, mas é, a, a situação está difícil. Então, isso está aumentando a incerteza no cenário global e, provavelmente, diminuindo aí, o poder da, da política monetária de estender esse ciclo. Então, esse é o principal risco que a gente está vendo. A gente tem é, tentado buscar algum hedge para esse cenário, tem funcionado bem, relativamente bem é, taxas curtas nos Estados Unidos, a gente está olhando esse, é, essa possibilidade. Por enquanto, a gente acha que a economia global ainda não caminha para uma recessão e, e, e com isso, eu acho que a dinâmica interna aqui continua é, ainda... É, a gente ainda pode apostar que a dinâmica interna aqui vai dominar. Então, entrando no Brasil... A gente está bastante positivo em Brasil, é, aprovada a reforma da Previdência é, com ampla margem, essa semana a gente deve ter aprovação em segundo turno, hoje como é, provavelmente vai começar hoje as votações e a Previdência tem chance muito grande de ser aprovada aí e isso está abrindo espaço para uma pauta bem mais positiva é, da, da área econômica, menos dependente do Congresso você tem as, a pauta de privatizações, concessões, abertura econômica, e a gente já está começando a ver isso aparecer é, na imprensa. E isso deve acelerar e criar um ambiente bastante positivo para a economia brasileira. Fora isso, a gente teve é, o Copom cortando juros, é, aproveitando o cenário benigno de inflação e bastante fraco de atividade econômica, é, isso também vai contribuir para uma retomada agora é, no segundo semestre. Embora muito, muito tímida, é, a gente acha que o pior ficou para trás já. A gente vai começar a ver alguma recuperação agora da economia. É, no Copom, a gente acha que o ciclo aí gira entre 125 e 150 vezes. Com 50 vezes na próxima reunião e, e a terceira, corte aí fica dependendo aí da evolução do cenário. Então pode ser 25, pode ser 50, pode ser até zero se a economia estiver andando. É, passando para posições, a nossa principal posição vem sendo Bolsa. A gente tinha diminuído semana passada, frente às incertezas do, do trade war, e é, aproveitando essa volatilidade aí para seletivamente hoje. A gente é, repôs um pouco da, da, da venda que a gente fez semana passada. É, mas é, a gente continua muito preocupado com esse cenário externo, é, tentando tentando é, aproveitar aí do, dos momentos mais oportunos para adicionar a posição. Então, bom também sendo o nosso principal cenário. Na parte de juros, a gente cortou bastante da posição curta de juros, é, basicamente porque chegou muito perto de precificar esse cenário que eu, que eu desenhei, de 125, 150 vezes. A gente tem alguma posição na parte nominal é, intermediária da, da curva de juros, mas a maior parte dessa posição vem migrando para fazer NTVs intermediárias e longas, da né? B28, a B50. A gente acha que tem uma história... É, primeiro, que as empresas que são muito baixas, então, não paga muito ficar no juro nominal. E, além disso, como até lembrado pelo Banco Central hoje na, na ata da semana passada, na reunião da semana passada, é, existe com a aprovação das reformas uma tendência de queda da taxa de juros neutra. Isso isso vai afetar, a gente, na nossa opinião, essas, essa, o juros de equilíbrio e refletir muito mais nessas vezes mais é, longas. No dólar, há um cenário bem difícil. A gente tem, tem pouca posição, quando a gente tem alguma posição, é uma posição mais tática. É, e a gente acha que o dólar está muito mais sujeito a, essas, a essa volatilidade do cenário externo, inclusive tendo é, temos sido usado aí, muitas vezes pela, pelos participantes locais aí, como um red para as posições mais otimistas no Brasil. Então fica difícil expressar uma visão otimista em Brasil como no câmbio. Acho que o principal vetor agora está sendo a Bolsa. Uma coisa que a gente tá, é, acredita é muito, que vai ser muito positivo é essa relocação também de portfólio em direção a mais risco no Brasil. Com essa queda das taxas de juros, estou falando de uma aqui indo para 5%, isso está provocando é, uma relocação bastante importante de portfólio. Então é uma, longa, é uma mudança, uma... É, alongamento das posições de juros, uma migração forte para a Bolsa. A gente nota um fluxo contínuo para os fundos de Bolsa. Isso o Luiz pode comentar um pouco melhor. Mas eu acho que é, isso vai ser um fator também de suporte da Bolsa. E se o cenário externo não, não degringolar aí, que é o nosso principal risco, a gente acha que a maior está nesse mercado.
0: Acho que é isso. Bom, obrigado, Marcos. Então, vou passar a palavra aqui para o Luiz Constantino. Luiz, que é o nosso gestor de renda variável. A Luiz, acho que você pode entrar um pouco mais no detalhe da, das nossa, do nosso view de Bolsa e das nossas principais posições.
2: Boa tarde a todos. É, vou aproveitar para falar um pouquinho da nossa das nossas posições nos fundos de ações e como é que foi o mês passado, como dar a visão para frente. É, começando com o resultado do, do mês de julho, é, a Bolsa subiu 0,84%. É, nossos fundos foram bastante bem, a gente, no Selection a gente rendeu 4,49, no Longbuys a gente rendeu 4,39. É, então, foi o um reflexo da, de vários impactos positivos na carteira. É, os destaques positivos foram bastante espalhados na, 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 parte, é, na parte positiva. É, vale destacar uma posição de varejo que a gente tinha é, montado nos últimos meses, foi bastante expressiva no mês passado. A parte do setor financeiro, é ex-bancos grandes. Né? Hoje em dia a gente tem dividido um pouco essa, essa posição, dado que tem é, histórias completamente diferentes do, quando a gente mostra aqui nossa exposição no setor financeiro. É, essas outras histórias foram muito bem. Né? Então, tem a parte de B3 aqui, BTG, Inter, foram contribuições bastante relevantes para o mês também. A parte de shopping foi importante também teve contribuições importantes no setor de saúde. Então teve uma contribuição espalhada desse lado, do lado negativo, aí sim foi a parte de bancos grandes, que eu acho que sofreu bastante no mês passado, e parte em commodities, né? vale, petro, que teve um impacto negativo, mas foi um impacto pequeno versus os destaques positivos que a gente teve no mês. É, em relação a mudança de posição, a gente continua aumentando nossas posições em algumas histórias do setor de varejo, é, estamos bem ganhando mais relevância no, no portfólio. setor financeiro, a gente teve um pequeno aumento é, e na parte de, de shoppings, a gente já comentou um pouco né, nos povos anteriores, que a gente tinha ficado um pouco mais animado, especialmente com a nossa posição em aliança, dado a, a, a possibilidade de... de fusão com a Sonai, que foi concretizada. É, no qual passado eu já vinha comentando um pouco, a gente aproveitou a, a, a alta relevante que a teve para reduzir um pouco. Ainda é uma posição relevante para a gente. A gente continua vendo é, é, bastante oportunidade ali para a empresa de melhorar é, é, o mix de lojas dela, conseguir extrair um pouco mais receita dos ativos que ela tem. É, e acho que a integração com a Sonai vai ser positiva para gerar valor. É, a gente reduziu um pouco também a parte de commodities, a parte de Vale, Petro, especificamente, é muito baseado nesse risco, cenário externo, como o, o Molica já traçou. Assim. É, hoje, uma das maiores preocupações que a gente tem é, é o cenário externo, né? essa guerra comercial é um dos fatores mais relevantes, então, essas empresas mais dependentes de commodities, acho que gera um risco é, maior para a posição, então, a gente decidiu reduzir um pouco esse nível de risco. É, no mês, assim, é, Esteve relevante também, a gente teve, começaram a ter as tafas de resultados, né? então os resultados do segundo tri começaram a ser reportados. É, no caso de, dos bancos, que sofreram bastante, a gente acha até que os resultados nem foram tão ruins. É, sempre é um pouco essa expectativa né? de, de compressão de, de taxas, de tarifas que os bancos cobram com a concorrência, seja de fintechs ou seja como outros modelos de negócio, né? de distribuição de fundos, por exemplo. Então acho que o mercado está muito propenso a buscar essas segundas derivadas de resultado para tentar ver se tem uma dinâmica pior acontecendo. De certa forma, isso vai acontecendo um pouco. Né? Assim, no Itaú, a conta corrente já vem sofrendo um pouco, no Bradesco, a parte de asset é, vem sofrendo um pouco mais. É, mas ainda são tons é, 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 de acelerações, é crescimento muito baixo, a gente não está tendo ainda queda nessas tarifas. É, mas por outro lado assim, a carteira de crédito tem acelerado a atividade ainda está fraca e mesmo assim a carteira de crédito já tem mostrado é, um crescimento razoável especificamente nas linhas mais relevantes na né, pessoa física, pequenas e médias empresas é, nos bancos tanto o Bradesco como o Itaú tem reportado perto de 15% de crescimento na, na carteira de pessoa física PME, né, pequena e média empresa no Itaú já acelerou um pouco mais é, no, no Bradesco está começando a recuperar agora é, e essas linhas têm retorno mais alto, né? têm spread mais alto do que a parte de grandes empresas. Então, isso mesmo que tenha a compressão de spread que está acontecendo, mais de forma lenta, com a mesma linha, ou seja, o pro mesmo produto, é, os spreads da carteira dos bancos, esse efeito ainda tem sido positivo com essa mudança de, de composição da carteira. É, então, assim, dado que o mercado, acho também bateu bastante assim nessa história. A gente tem olhado até de forma um pouco mais, mais positiva, é, aumentou ainda muito pouco a posição, mas é algo que a gente tem, tem olhado com bastante cuidado, porque é, eu acho que para a gente é claro que vai ter uma compressão de retornos da, da indústria bancária no Brasil com a competição e com esse novo cenário de menos risco e menos juros, é, então acho que todo mundo espera isso, é, mas também acho que é muito. É muito cedo para ter uma visão clara de achar que o nível de retorno dos bancos vai ser baixo para frente. Né? Vai ser mais baixo, é claro. A dúvida é qual vai ser essa intensidade. A gente tem um ciclo muito positivo para frente. É, os bancos já são bastante descontados para isso. É, é uma posição que a gente, hoje, tem bastante cuidado com endosar esse tamanho para. Medindo o risco que existe de competição e compressão de retorno, mas também ter cuidado, porque com esse ciclo favorável, vai ter um desempenho muito positivo e as pessoas estarem
0: é, muito focadas em esses
2: riscos competitivos, que a gente acha que, de certa forma, pelo menos no cenário de dois anos para frente, parecem precificados. A gente sempre toma muito cuidado né, com essas projeções, porque uma indústria que não está mudando assim, não, não tentar também ser, ser muito assertiva. Né? Então, ela está olhando de perto, está acompanhando para poder ser flexível e ajustar o tamanho, é, dado o movimento que teve no mês passado, a gente começa a olhar com mais bons olhos para, para o setor. E continua com as posições que a gente falou, de, teoricamente, do, do, dos outros modelos de negócio né, que a gente tem, que eu acho que capturam bem esse cenário de penetração de mercado de capitais, novos modelos, é, é, novas ofertas de produtos no setor da indústria bancária. É,
0: então, acho que é um ponto relevante. Teve também o resultado de aliança,
2: né? que eu comentei, que é uma posição importante para a gente. É... Nível de vendas, é... continua, sem tem que ter uma aceleração muito forte ainda no segundo trimestre, mas a gente já olha a parte de aluguéis, né? assim, a parte de receita da empresa, melhorando bastante nesse segundo trimestre. Acho que é um desempenho que, não... que chamou a atenção para a gente, que a gente achou positivo. É... Em termos setoriais e... e posições, o que a gente fez foi isso, a nossa visão, Continua então com uma exposição grande no setor financeiro, mas é, vai sempre quebrar. Né? Tem a parte dos bancos grandes né? e tem a parte das outras histórias. A parte de energia elétrica ainda tem várias histórias que a gente gosta bastante. Consume varejo, ficou relevante no portfólio. E pensando no direcional, a gente rodou então nesses últimos meses né? com a posição, os níveis mais alto até que a gente teve durante o um ano. Né? Então, é, o Selection com quase nenhum caixa, é, o Low bias rodando perto de 85%. É, na margem, né? então nesse início de mês agora em agosto a gente reduziu um pouco pelo cenário externo é uma preocupação na nossa visão que pode atrapalhar um pouco a, a, a história de Brasil, mas a gente ainda está bastante confiante nos fundamentos das empresas é, então de certa forma a gente reduz por prudência esse nível de risco, mas tomar muito cuidado para perder esse movimento que a gente enxerga que vai ter em Brasil. O molica mesmo traçou esse ponto, né, que eu acho, acho super relevante assim é tudo que a gente a gente olha o investimento, a gente está sempre buscando, comparando com o nosso universo de é, é, possibilidades de investimento. Né? Então, o custo de oportunidade que a gente tem hoje é, caiu bastante, né? a renda fixa está pagando juros muito baixos. A gente acha que na Bolsa, mesmo com a valorização que a gente teve, ainda tem um prêmio de retorno muito relevante. É, então, eu acho que ao longo do tempo a gente vai ter uma migração da poupança brasileira é, relevante para ativos de mais riscos. Né? Um dos principais que a gente enxerga é a bolsa, a renda variável. Então, isso vai valer tanto para fundos de ação como para fundos multimercados de maior risco que, no final, também compram mais bolsa. Então, esse movimento está acontecendo. A gente até vê né, o volume de ofertas públicas assim, aumentou bastante já nesse ano. Né? Então, a gente teve quase 50 bilhões de reais de ofertas, seja IPOs, follow-ons, né? essas vendas secundárias também. Que Tiveram, né? tem muito
1: governo
2: e, e estatais né? vendendo participações em empresas que tinham, esse momento no segundo semestre vai ser relevante com as vendas de, de participações que o BNDES tem, que já anúncio que quer é fazer, é, então absorve um pouco desse, desse, dessa busca por mais risco, mas acho que o é um movimento que ao longo do tempo vai significar, as pessoas vão aceitar ter um prêmio de risco menor na, na, na bolsa, né? então se passa a ter, aceitar pagar preços maiores, a gente acha que esse movimento já está acontecendo e vai continuar. E se a atividade né, que vai acelerar, se de fato começar a voltar para patamares mais razoáveis, acho que a história pode ficar ainda melhor é, nos próximos 18 meses. Do meu lado é isso, a gente
0: fica aberto aqui para
2: perguntas. Obrigado.
0: Bom, obrigado, Luiz. Eu vou aproveitar então, convidar vocês a mandarem perguntas. Enquanto vocês vão escrevendo, aqui já tem uh, duas que foram enviadas que eu vou eu vou endereçar. Uh, as duas estão voltadas mais à, à parte de renda variável. Uh, Luiz, uh, uma acho que até pegando esse último gancho que você estava colocando de uh, expectativa de vendas uh, das participações das estatais em empresas uh, listadas, uma das perguntas que surgiu foi qual o impacto que isso poderia ter eventualmente sobre ações da Petrobras, se... A Petrobras está aí no, 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 vamos dizer assim, na tesouraria do BNDES e, e, uh, e é um stake relevante em algumas outras estatais. e se, Qual é o efeito que isso pode pode gerar uh, eventualmente sobre as ações? Uhum. É, e aí, vou pegar, o, ainda aproveitar e já fazer a segunda pergunta para você, que acho que talvez essa seja uma resposta mais rápida para uh, vocês hoje. Se é, você tem alguma expectativa sobre uh, as ações da Oi? E se a gente tem elas no, no nosso portfólio?
2: É, vou começar pela parte da estatal, então, e é, vendas, possíveis vendas é, secundárias. É, de fato, assim, o BNDES tem uma posição é, enorme né, na Petrobras. É, não está claro qual vai ser o tamanho do stake que ele vai, vai vender, é, como vai fazer isso, vai fazer faseado, vai fazer de uma vez. É um volume relevante, em geral, quando tem um volume tão grande, costuma pesar um pouco, né, quando está mais perto, né, já tem data, em geral, data que vai ter que é, é,
0: chamar mais investidores para tomar uma posição
2: maior na empresa, né, no lugar do BDS, em geral, acontece com algum desconto no preço da ação. Mas o mercado está tão líquido que assim, é, as ofertas que aconteceram foram ofertas grandes, relevantes, Petro mesmo né, teve a, a venda do stake da caixa na, na, na Petro é, é, nesse semestre e assim o peso foi, foi baixo o tamanho do BNDES é maior então também depende muito de como ele vai querer fazer é, mas eu acho assim, tentar fazer isso muito antes do tempo eu acho que você pode perder a história então é mais importante estar preso nos fundamentos e vendo como a história está mudando em geral quando tem uma oferta muito perto no radar acaba pesando um pouco as pessoas Deixam para comprar na oferta, ou às vezes reduzem um pouco a participação para comprar mais. aí é, Novamente, depende do tamanho. É, mas nas últimas ofertas, até foi com mais facilidade que a gente tem visto do que o do que usual. Assim, esse overhang costuma acontecer, pesou pouco pouco, assim, e reflete um pouco aquele, aquele momento que a gente está vendo das pessoas tá tendo muito fluxo para a bolsa, está tendo muita entrada de dinheiro, então, acaba que essas ofertas estão sendo absorvidas com maior facilidade. É, o outro lado para a Petro disso é a Petro mesmo está tá no lado de desinvestimento. Né? Então, ela fez mesmo a venda da participação dela da BR, que foi privatizada, como falou, que foi feito no mês de julho. É, tem, continua buscando outros desinvestimentos, é, também é um, é um passo importante que a Petrobras tem dado é, vendendo vários desses ativos para desalavancagem dela, e focar os investimentos na, na, nos ativos que, que dão mais retorno para ela, onde ela tem uma vantagem comparativa maior em ser dona desses ativos. É, e a segunda pergunta, que era de Oi, é, a gente não tem posição. É, é uma história que a gente acha complexa, que depende de regulação, depende de uma possível consolidação depois. É uma história dado o nível de risco, o nível de alavancagem, se funcionar, né? se, se der certo, acho que pode ter bastante upside de fato. É, mas vale para os dois lados. Né? Também acho que se, se a consolidação não acontecer demora muito, é, pode ser uma história que, que sofre. Né? O mercado do telecom demanda muito investimento, a oi. As restrições financeiras investiu muito pouco ao longo dos últimos tempos, tem uma posição hoje competitiva frágil versus os grandes concorrentes. É... Então acho que tem os dois lados da história. É... A gente ainda né, não teve o conforto para montar a posição. Mas a gente concorda que se as coisas acontecerem no caso otimista para a empresa, teria bastante potencial de valorizar. Mas a simetria de risco para a gente ainda não a gente acha que prefere as outras coisas
0: que o Bom, legal, Luiz. A gente teve aqui mais uma pergunta, aí sim direcionada à parte macro, uh, Molica, que eu acho que você pode endereçar. Uh, a pergunta, bom, uh, resumidamente, é com esse cenário de juros mais baixos e mercado já precificando uh, essa queda de juros, uh, como é que vai ser a geração de alfa para frente uh, nessa no mundo de fundos macro? É, e se além de bolsa a gente vê outras alternativas, como é que a gente vai buscar alfa para frente?
1: Bom, é, como eu falei, na, na parte de juros, é, a gente já viu um movimento bastante expressivo né, é, em relação a, a esse movimento aí de corte de juros pelo Copom. A parte curta da curva realmente já tem muita coisa para explicar e a gente é, saiu dessa parte. Acho que ainda tem perigo na curva na parte intermediária, eu acho que ainda pode cair, porque o nosso foco aqui é que a taxa de juros vai ficar, depois desse corte. ela vai ficar baixa por muito tempo, provavelmente não vai ter alta de juros durante todo o ano de 2020, e o mercado ainda acredita que nós estamos num regime antigo, em que vai haver uma normalização de juros muito rápida depois desse corte. Então, é, acho que ainda tem algum prêmio na parte intermediária por conta disso. É, e na parte longa é, da curva, é onde a gente acha que tem algum prêmio. É, acho que é, existe um movimento de queda na taxa de juros estrutural. Nós estamos vendo um movimento muito forte. Outras formas de, de tirar a Alfa, eu acho que é relevante aí nos fundos mercado a gente tem uma flexibilidade muito grande de atuação. É, então, a gente tem possibilidade de operar esse mercado internacional. Sempre, na nossa cabeça, isso sempre vai ser feito do, do ponto de vista marca. Então, esse mês, por exemplo, a gente conseguiu extrair a Alfa é, de juros americanos, a gente aplicou a parte curta da curva americana. É, nossa visão ali é que esse seria uma válvula de escape no caso da, do recrudescimento aí da guerra comercial, é, porque o mercado basicamente vai precificar mais cortes do Fed. E a parte da curva que a gente operou bastante curta, um contrato que vencia em dezembro, ele tinha uma característica meio de opção, assim, né? ele tinha é, perdia muito pouco ganhar bastante se o mercado entrasse é, um, uma versão a risco grande como entrou nesses dias outro fonte de alfa que a gente teve esse mês foi o euro é, a gente está bastante negativo como eu falei no cenário com a zona do euro, a gente acha que existe uma divergência muito clara entre os Estados Unidos e Europa, tanto no crescimento como é, na política monetária, o Fed está sendo é, ainda cortando juros devagar e na, na comunidade europeia vai ter que ter, fazer alguma coisa triunir, avançar o território né, negativo de taxa e a situação econômica provavelmente vai continuar muito ruim quando então, tem mais tempo é, então a gente está negativo no euro e a gente conseguiu tirar algum alfa vendido em euro é, nesse mês é, então, assim, o fundo de
0: mercado gente,
1: quando está operando um ele tem uma infinidade de, de possibilidades de, de gerar alfa é, mas sempre coincidir viu marco, em é, que a gente tenta integrar o que está acontecendo no mundo com o que
0: está acontecendo aqui no Brasil. Legal, Marcos, eu agradeço, agradeço a participação de todos, agradeço as perguntas que foram enviadas, eu coloco novamente o time todo à disposição ao longo do mês e convido vocês a, a se inscreverem no, no nosso podcast, eu vou mandar, acredito, até o final dessa semana para todos, Uh, o caminhozinho para acessar as nossas conferências também via podcast uh, obrigado a todos e até o mês que